0: hallo! Voller Freude begrüße ich dich zu meinem Podcast Selbstläufer. Der Podcast für mehr Selbstbewusstsein, Selbstbestimmung und Achtsamkeit. Mein Name ist Kim Fleckenstein und heute möchte ich mit dir über das Thema Aggression sprechen. Und zwar dahingehend, dass die Aggression eine Verhaltensweise ist, die in uns allen steckt. Und das ist auch gut so. Ich erlebe immer wieder, wenn ich mit meinen Klienten über das Thema Aggression spreche beziehungsweise das Wort erwähne, dass erstmal die Haltung ist, in mir ist keine Aggression. Aber das stimmt nicht und ich werde dir auch erklären, weswegen das gut ist. Ich möchte darüber sprechen, warum unsere Gesellschaft mit diesem Thema leider falsch umgeht, indem es immer mehr darum zu gehen scheint, gechillt, entspannt relaxed zu sein. Und wenn jemand dann mal seinen Unmut äußert, also wirklich zeigt, hey, das passt mir nicht, dass die Person dann als unentspannt, schlecht gelaunt oder anderes bezeichnet wird, dann kommen Sätze wie, jetzt entspann dich doch mal, chill doch mal die Basis oder hast du schlechte Laune? Diese Sätze sind dann gängig, normal, die wirken dann reif, abgeklärt. Und die Personen, die ihren Unmut, ihren Zorn, ihre Wut zeigen, gelten als unreif oder eben halt auch noch was anderes. Vielleicht bist du erstaunt, dass ich als Hypnosetherapeutin und Meditationstrainerin dieses Thema anspreche, denn laut Berufsbezeichnung müsste ich doch über sowas wie Aggression drüberstehen und ständig tiefenentspannt sein. Tja, das bin ich aber nicht, denn erstens bin ich ein Mensch und zweitens hat mein Beruf nichts damit zu tun, keine aggressiven Gefühle mehr zu haben. Mir geht es heute also darum, darüber zu erzählen, wie Gefühle von Ärger, Widerwillen, Bosheit oder Feindseligkeit in eine kreative und positive Handlung umgesetzt werden können. Dazu führe ich die jahrelangen Erfahrungen des amerikanischen Psychologen George Bach, und des psychologischen Professors Herb Goldberg an, die sie unter anderem in ihrem Buch »Keine Angst vor Aggression, die Kunst der Selbstbehauptung« aufzeigen. Das Buch ist bereits 1974 erschienen, also es ist wirklich ein älteres Buch, hat aber an seiner Brisanz und Aussagekraft nicht gelitten, sondern im Gegenteil, unsere Gesellschaft scheint immer schlechter mit dem Thema Aggression umgehen zu können. Unsere Gesellschaft versucht nämlich, ihre Gefühle zu unterdrücken. Was aber nicht gelingt. Weißt du, Gefühle lassen sich nicht unterdrücken. Sie lassen sich zwar zur Seite schieben, aber an irgendeiner anderen Stelle poppen sie eines Tages dann auf und meistens dann noch extremer als zu dem Moment, wo sie entstanden sind. Und die Gesellschaft versucht, dieses dann anderweitig zu kompensieren. Nämlich durch Spiele, diverse Süchte und, ganz interessant, das Erfreuen, am Leid anderer Menschen. Und wir können das an den zunehmenden Hasskommentaren in den sozialen Medien erkennen, wie mit den eigenen aggressiven Gefühlen umgegangen wird. Das Buch von Bach und Goldberg zeigt folgende Grundsätze auf. Erstens, der menschliche Aggressionstrieb sollte bejaht werden, anstatt ihn zu beklagen. Zweitens, Aggression ist nicht nur einseitig besetzt, also nicht nur negativ, sondern auch positiv. Es kommt halt immer darauf an, wie, wo, wann und auf wen sie angewendet wird. Drittens, das Falscheste, was wir als Einzelperson, aber auch als Gesellschaft, als Kollektiv tun können, ist die Aggression in uns zu verleugnen bzw. sie zu unterdrücken. Jede Beziehung, egal mit wem wir sie führen, egal wie sie gestaltet ist, trägt das Potenzial der Aggression in sich. Viertens, jeder von uns ist gut beraten, sich dessen bewusst zu sein und es, wenn notwendig, auch zur Sprache zu bringen. Hey du, echt? Das fand ich jetzt wirklich nicht gut. Das macht mich wütend, da bin ich sauer drüber. Fünftens, es ist ein Irrtum zu glauben, dass die Aggression nur einer bestimmten Gesellschaftsschicht zuzuschreiben ist bzw. nur in Tieren vorkommt. Es ist egal, ob arm oder reich, gebildet oder ungebildet, gesund oder krank. Aggression steckt in jedem Lebewesen. Ja, die beiden Autoren berichteten schon damals darüber, dass wir einerseits in Zeiten der intensivsten Gewalttätigkeit leben und andererseits eine gesellschaftliche Anforderung besteht, persönliche Aggressionsgefühle zu vermeiden. Daran hat sich bis heute leider nichts geändert. Ich weiß nicht, wie du mit dem Thema Aggression in Berührung gekommen bist. Bei mir war das eher negativ. Bei uns zu Hause wurde mit diesem Thema einseitig umgegangen, also es wurde nur negativ gelebt bzw. darüber gesprochen oder etwas totgeschwiegen. Mir wurde nie gezeigt, dass Aggression richtig damit umgegangen, sowohl positiv als auch konstruktiv genutzt werden kann. Ganz wichtig, worum es hier nicht geht, ist um Brutalität, also die Quelle der Angst. Sondern es geht darum, das zu sagen, zu fühlen und es auch zeigen zu dürfen, was einem gegen den Strich geht. Denn stelle dir mal Folgendes vor. Dir tritt jemand emotional zu nahe oder tut dir körperlich weh. Wenn dem so ist, ich hoffe natürlich nicht, dass es passiert, aber wenn dem so sein sollte, dann hoffe ich sehr, dass du aggressiv wirst, Aggression spürst und dies auch zeigst. Die Autoren zeigen in ihrem Buch verschiedene Ausdrucksformen der Aggression auf, die sich verdeckt zeigen und welche schwierig sind, diese auch zu erkennen. Und vielleicht erkennst du dich in der einen oder anderen Form selber wieder oder du sagst, ah, kenne ich, kann ich genau sagen, auf wen das zutrifft. Eine Form der verdeckten Aggression, der Krankheitstyrann. Und hier ist jetzt nicht die Betonung auf der männlich, sondern es können ja sowohl Frauen als auch Männer sein, die andere Personen mit ihrer Krankheit tyrannisieren. Ja, diese Personen zeigen ihre Aggression, indem sie ihre Kränklichkeit dazu nutzen, um ein Maß an Macht und Einflussnahme zu erlangen, das sie offen und ehrlich, nämlich nicht zu beanspruchen wagen. Und ihre Bemerkungen äußern sich dann in so Sätzen wie wie kannst du mich heute so nerven bei meinen Kopfschmerzen? Du bringst mich mit deinem Verhalten noch ins Grab? Durch dein Verhalten werde ich bestimmt wieder krank. Und das nutzen erwachsene Personen nicht nur bei ihresgleichen, sondern leider sehr oft auch bei ihren Kindern. Es geht hier nicht darum, dass jede Person ihre Krankheit wegen ihren verdeckten Aggressionen hat oder wir kranke Personen nicht rücksichtsvoll behandeln sollten. Hier geht es um die Personen, die ihre Erkrankung als Tyrannei nutzen oder sich auf dem Weg der Genesung befinden und diese genauso nutzen, um ihre Umwelt zu manipulieren, zu erpressen, zu kontrollieren oder um ihnen Schuldgefühle einzureden. Und bei diesem Typ der Aggression scheint eine vollständige Genesung auch nicht möglich zu sein, denn sie brauchen ihre Symptome, um die Menschenbeziehung, Situation um sie herum zu kontrollieren. Und sobald sie von ihrer Umwelt darauf angesprochen werden, dass es ihnen wohl wieder besser zu gehen scheint, macht sich interessanterweise die nächste Grippe, der nächste Migräneanfall oder Herzprobleme wieder bemerkbar. Oft haben diese Menschen in ihrer Kindheit nur Aufmerksamkeit und Zuwendung erhalten, wenn sie krank waren. Und als erwachsene Menschen führen sie diese Form der Macht und des Einflusses als verdeckte Aggression weiter. Eine weitere Form der verdeckten Aggression ist das Thema Vergesslichkeit. Zunächst einmal das Vergessen einer versprochenen Erledigung. Und dieses wiederholte Vergessen scheint vor allem bei Menschen vorzukommen, die eher nachgiebig und passiv wirken, denen es also nicht möglich ist zu sagen, nein, dazu habe ich keine Lust oder nein, das möchte ich nicht machen. Und was bei diesen Personen interessant ist, dass sie nie etwas vergessen was ihnen selbst wichtig ist. Und außerdem erreicht diese vergessliche Person auf Dauer genau das, was sie will. Ihre Umgebung verschont sie nämlich zukünftig mit jeder Art von wichtigen Aufträgen, sodass sie ihren Unmut, dieses Nein, dazu habe ich keine Lust oder Nee, das möchte ich nicht machen, das passt mir nicht, das stinkt mir, nicht offen äußern muss. Und dann gibt es noch eine Form der Vergesslichkeit und zwar bei den Personen, die sich gegen sich selber richtet, diese Vergesslichkeit. Also Personen, die sich ihrer eigenen Bedürfnisse nicht bewusst sind, die nicht wissen, was sie wollen, weil sich die Aggression gegen sich selber wenden. Und das Wort vergessen kann übrigens auch mit nicht wollen ersetzt werden, was wiederum gerne mit ich würde ja gerne, aber ich weiß gar nicht, wie das geht, ich kann das nicht, umredet wird. Und es hat viel mit einer verdeckten Aggression zu tun, die da lagert. Warum, wieso, weshalb ist erstmal völlig egal und sehr gerne dann dieses ich kann nicht genutzt wird, um etwas nicht tun zu müssen. Eine weitere Form der Aggression ist, ist das Missverständnis und zwar in Form von Sätzen wie Ach, Entschuldigung, ich dachte, du bräuchtest das erst nächste Woche. Oder hattest du nicht gesagt, der Termin ist erst am Dienstag? Oder ich hätte schwören können, dass ich das zu deiner Mutter habe sagen sollen. Das tut mir jetzt wirklich leid. Und ich hatte gemeint, dass du zu mir gesagt hast, du wolltest ein alkoholfreies Bier. Und die missverstehende Person zeigt sich unschuldig und naiv, weiß aber genau, was sie oder er getan hat. Dann gibt es die Hinhaltetaktika. Dieser Personenkreis argumentiert auf scheinbar lässige Art und Weise, was sich in häufig wiederholten Redensarten wie »Keine Sorge, das werden wir in Kürze schon machen« äußern. Und hierbei geht es um das ständige Verzögern, das Hinhalten und einer Weigerung, sich auf etwas Bestimmtes festzulegen bzw. für eine Person etwas zu machen. Und dieses Verhalten wird untermauert, indem bei der anderen Person ein Schuldbewusstsein mit Bemerkungen wie jetzt sei doch nicht so ungeduldig oder immer ruhig bleiben, Brauner" oder auch sei doch mal entspannt, wir haben alle Zeit der Welt ausgelöst werden. Die andere Person fühlt sich dann so, mein Gott, also ich bin ja auch wirklich ungeduldig. Und auch ein Warten lassen oder sich an Termine erinnern lassen, zeigt Geringschätzung anderer Personen gegenüber, die sich der Aggressor aber nicht offen zu äußern traut. Auch wieder bei der Vergesslichkeit geht es hier um das Prinzip, nur bestimmte Personen hinzuhalten. Solange es oder sobald es um die eigenen Belange geht, ist das Handeln und Erledigen von Aufgaben sofort möglich. Zu spät kommen. Das chronische Zu spät kommen zu Verabredung privater und oder beruflicher Art ist eine indirekte Form der Feindseligkeit gegen die Person, die man warten lässt. Es kann auch sein, dass eine Person sich als Opfer fühlt und die Person, die sie innerlich als Täter anklagt, durch dieses Zu-Spät-Kommen, dieses Warten-Lassen bestrafen will, anstatt offen ihren oder seinen Unmut zu äußern. Und den zu spät kommen fällt auch immer eine Ausrede ein, weswegen sie mal wieder zu spät gekommen sind. Sie sind sehr kreativ in ihren Entschuldigungen. Und der heimliche Aggressor bezweckt aber mit seinem permanenten zu spät kommen einfach nur eins, sein Opfer zu verärgern, zu frustrieren und zu demütigen. Und zwar für das, was diese Person ihr ihm anscheinend oder tatsächlich angetan hat. Nun kommen wir zu den Moralisten. Moralisten sind die Personen, die eine moralische Überlegenheit an den Tag legen. Die Fassade des Moralisten verbirgt die heimliche Aggression, indem diese Person meint, der wahre Vertreter einer Sache zu sein. Und du kannst dir denken, Oralisten finden sich in vielen Lebensbereichen, wie zum Beispiel in der Politik, nehmen wir mal einen Pazifisten, oder in der Religion, Christen, Buddhisten, da liegt jetzt nicht die besondere Betonung auf Christentum oder Buddhismus, oder in der Ernährung, Fleischesser und Veganer. Es geht hier nicht darum, dass alle Christen mit ihrer Religion, also ihre Aggression verdecken und Moralapostel sind. Aber immer dann, wenn eine Person oder Gruppe meint, sie mache das einzig wahre und müsste alle anderen bekehren und aufklären, ist das eine Form der verdeckten Aggression, die unter dem Deckmäntelchen der Wahrheit und Aufrichtigkeit gezeigt wird. Und die Aggressoren können unter der Maske der Vergeistigung, des Gerechtigkeitssinns oder der Wahrhaftigkeit das eigene Überlegenheitsbedürfnis befriedigen. Vielleicht erstaunt sich jetzt dieser Begriff Überlegenheitsbedürfnis, aber immer dann, wenn jemand das Verlangen hat, jemand anderen von seiner Meinung, seiner Form zu leben überzeugen will, hat diese Person die Meinung, sie sei der anderen in irgendeiner Form überlegen. Denn jetzt mal ganz ehrlich, wie kommt diese Person ansonsten darauf, jemanden anderen überzeugen zu wollen? Ja, und wenn das nicht so funktioniert, dann regt sich in dieser Person der Unmut, der Zorn, die Wut über so viel Uneinsichtigkeit, über das liegt doch klar auf der Hand, das muss man doch verstehen, die aber nicht offen gezeigt werden kann, denn man steht ja über so einen niederen Trieb wie Wut und Zorn und fängt stattdessen an zu moralisieren. Das fällt leider oft beim Thema Ernährung auf, denn ich finde, es ist mittlerweile kaum, eine konstruktive Diskussion über das Thema, braucht der Mensch Fleisch, ja oder nein, überhaupt noch möglich, ohne dass moralisiert wird, dass die Schwarte kracht. Tja, und solltest du dich jetzt fleischlos ernähren oder die absolut überzeugte Person vom Fleisch essen sein und merken, dass meine Bemerkung dich jetzt aggressiv und wütend macht, dann weißt du vielleicht warum. Viele Fleischablehner zum Beispiel sagen zwar, dass sie im Namen der Tiere wütend werden, aber das stimmt nicht. Sie werden wütend, weil sie mit ihrem Moralisieren nicht weiterkommen beziehungsweise das Einnehmen eines überlegenen Standpunkts sie nicht weiterbringt. Und immer dann, wenn du dich in der Gegenwart einer Person befindest, die ihren Wunsch nach Überlegenheit zum Ausdruck bringt und du anfängst, dich unwohl zu fühlen, liegt es daran, dass du die verdeckte Aggression in der anderen Person spürst. Dieser Widerwille, den du einer Person also gegenüber spürst, die ja anscheinend nur nach dem Höchsten und Besten für dich strebt, ist einfach nur eine gesunde Reaktion darauf und daher kannst du sie dann auch offen und ehrlich äußern. Von den Moralisten kommen wir nun zu den Intellektualisten. Das ist jetzt nicht mit dem Begriff Intelligenz zu verwechseln. Intellektualisten Verstecken ihre Aggression hinter Urteilen, Analysen und einer Form der Unnahbarkeit. Der Intellektualisierer enthält sich seiner Umwelt emotional vor. Er wirkt eher kalt und unpersönlich. Er ist nicht greifbar und zeigt seine Feindseligkeit in seiner intellektuellen Überlegenheit. Ich bin so einem Typus-Aggressor schon mal begegnet und es ist wirklich sehr interessant zu erleben und zu spüren, wie wenig fassbar diese Person ist. Und sie hat auch den Hang dazu, ständig zu unterbrechen bzw. das Gespräch von sich aus abzubrechen. Ich brauche nicht zu erwähnen, dass diese Person das eigene Verhalten niemals als aggressiv, sondern eher als besonnen und erwachsen bezeichnen würde. Es ist aber schwierig, diesen Typ Mensch als Aggressor zu entlarven, ist der Intellekt in unserer Gesellschaft doch sehr hoch angesehen. Wir Menschen neigen dazu, bestimmten Berufen per se etwas Großartiges anzuhängen, sodass wir von dem Beruf eines Menschen direkt auf den noblen Charakter schließen, den diese Person bestimmt haben muss bei dem Beruf, bei der Position oder auch bei dem Lebensstil. Dass aber genau hinter dieser Fassade enorm viel Aggression stecken kann und sich äußerst negativ und brutal hinter verschlossenen Türen bewusst oder ganz subtil zeigt, Darüber machen sich die wenigsten Menschen Gedanken. Du kannst an dir am besten bemerken, dass dir dieses Verhalten gegen den Strich geht. Und zwar, wenn du anfängst, dich in Gegenwart eines Intellektualisten zu langweilen. Du anfängst, unruhig zu werden. Und es kommt daher, weil dem Gespräch bzw. dem Vortrag jegliche Emotionalität fehlt. Die Lebendigkeit ist schlafen gegangen und daher fängst auch du an zu gähnen. Und wir Menschen meinen, das unterdrücken zu müssen, weil das ist ja unhöflich und die Person scheint da auch wirklich ganz viel Ahnung zu haben. Du solltest dich nicht auf einen intellektuellen Wettstreit einlassen, sondern, wenn dir ein weiteres Gespräch wichtig ist, die Person zu einem Austausch auf emotionaler Ebene einladen. Das kannst du tun, indem du zu der Person sagst, erzähle mir doch mal, wie du dich fühlst, aber nicht herableistend gemeint, denn das ist dann nur ein Ausdruck deiner Aggression, sondern es sollte aufrichtig gemeint sein. Ja, das war jetzt eine kleine Auswahl von verborgenen Feindseligkeiten, denn es gibt noch mehrere. Und das Thema bedarf bestimmt noch einer weiteren Folge zu einem späteren Zeitpunkt. Indirekte und verdeckte Aggressionen entstehen, weil wir uns lieber der romantischen Vorstellung hingeben wollen, dass der Mensch an sich friedliebend und altruistisch veranlagt ist. Das ist er aber nicht genauso wenig, wie der Mensch nur kriegerisch und egoistisch veranlagt ist. Aber solange wir als Gesellschaft immer nur zu der einen oder anderen Seite hinpendeln, wird es uns nicht möglich sein, eine aggressionsbereite Beziehung miteinander zu führen. Und noch einmal, aggressionsbereit zu sein ist nicht mit Brutalität gleichzusetzen. Aggressionsbereit bedeutet nur, dass diese Person in der Lage ist, ihren Unmut wahrzunehmen und zu äußern. Das bedeutet nicht, dass diese Person einfach auf einen wehrlosen Menschen einprügelt. Es hält uns Menschen schwer, uns selbst als Aggressor zu sehen. Vor allem Frauen verstecken sich gerne hinter Sätzen wie, oh, das habe ich jetzt gar nicht böse gemeint oder das tut mir jetzt aber auch weh oder ich wollte doch nur helfen. Hinter dieser gesellschaftlich sanktionierten Maske, wie es so schön in dem Buch beschrieben ist, steckt durch Aggression subtil eingesetzte Kontrolle in Form von Demütigung, Strafe, Schuldgefühle erwecken und Abhängigkeit erlangen. Ja, wie schaut's bei mir aus mit der Aggression? Ich selber bin ein eher extrovertierter und aggressionsbereiter Mensch, aber auch ich habe in der Vergangenheit meine Aggression hinter einem zu spät kommen, einer Hinhaltetaktik oder einer temporären Vergesslichkeit versteckt. Das kam vor allem im Beruf vor, wenn ich einen Chef hatte, männlich oder weiblich, der in mir Aggression geweckt hat. Auch bei meinem Vater bin ich in Form von Verweigerung auf die Barrikaden gegangen, um meine Aggression ihm gegenüber zu zeigen. Außerdem war ich als Kind und Jugendliche sehr jähzornig und habe bis ins Erwachsenenalter noch Gegenstände durch die Gegend gepfeffert. Ich bin aber nicht nur Opfer einer aggressiven Handlung in Form von Schlägen zu Hause geworden, sondern ich selber war auch schon Täterin, indem ich früher in der Schule einem Mädchen, das mich genervt hat, eine gescheuert habe. Aber auch in Form des Totschweigens und des Ignorierens einer anderen Person gegenüber habe ich mich auch das eine oder andere Mal selber zur Täterin einer aggressiven Handlung gemacht. Tja, wie sieht das bei dir aus? Wann warst du Opfer einer aggressiven Haltung und wann Täter oder Täterin einer aggressiven Handlung? Wie habe ich das denn nun geschafft, eine aggressionsbereite Person zu bleiben, aber dieses Gefühl positiv und konstruktiv zu nutzen? Indem ich in meinem Persönlichkeitstraining, über das ich in der vorherigen Folge auch berichtet habe, mit diesem Thema über fünf Tage intensiv in Kontakt gekommen bin. Und ich kann dir definitiv eins sagen, es war großartig. Und auch du kannst in diesen Genuss kommen, wenn du das möchtest und für dich etwas dahingehend tun willst. Denn obwohl dieses zwei jahres persönlichkeitstraining in dieser Form das letzte Mal stattfindet, so bietet der Trainer Dr. Wolfgang Merz zum Thema Aggression und Harmonie zweimal im Jahr ein Seminar dazu an. Und das nächste findet im Oktober statt und den Link dazu packe ich in die Show Notes. Sollte dir diese Folge gefallen haben und du kennst jemanden, dem diese Folge auch gefallen würde oder interessant wäre, dass diese Person sich diese Folge anhört, dann freue ich mich sehr, dass du meinen Podcast weiterempfiehlst. Und auf diesem Wege möchte ich mich auch recht herzlich mal dafür bedanken, für die Zuschriften, die Feedbacks, die ich zu meinem Podcast bekomme, denn bis jetzt habe ich nur Gutes gehört und das freut mich sehr. Wenn du noch Näheres zu mir und meiner Tätigkeit wissen möchtest, dann höre dir gerne meine Podcast-Folge Vorwort an. Dort gibt es weitere Infos zu mir. Ansonsten findest du mich auch bei Facebook oder Instagram und ich freue mich, wenn du mir dort auch folgst. Ich danke dir, dass du meinen Podcast hörst. Ich bedanke mich für dich, für dein Zuhören, für dein Dasein. Ich glaube an dich.